0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de podcast Timbergen en de economie van morgen. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik host deze podcast. En naast mij zit Jasper Luquezen, hoofdredacteur bij ESB. In de komende vijf afleveringen neem ik het stokje van Eline Ronner over... die helaas vanwege ziekte verstek moet laten gaan. In deze podcastserie praten we over de betekenis van Jan Timbergen... voor de economie van vandaag en morgen. Deze aflevering gaat over internationale handel en het zwaartekrachtmodel van Jan Timbergen. En vandaag hebben we Marcel Timmer en Peter van Bergeijk te gast. Welkom beiden. Ik begin even bij Jasper, uh, want wat is dat nou precies?
0: Ja, het is uh, bedacht door Jan Tinbergen in de jaren zestig. En het is een manier om uh, handelstromen, uh, handel tussen landen wereldwijd... Te verklaren. En het, doet het, het verklaart het eigenlijk aan de hand van hoe een natuurkundige zwaartekracht zou verklaren. Vandaar het zwaartekrachtmodel. Dat hangt natuurlijk samen met de natuurkundige achtergrond van, uh, van Jan Timbergen. Dat heeft hij gestudeerd. Het idee is uh, waarin in de natuurkunde uh, de zwaartekracht bepaald wordt door de massa's van de twee objecten die elkaar aantrekken en de afstand. Wordt uh, in de uh, handelsliteratuur. Uh, de handelsstromen verklaard door het BBP... dus hoe groot zo'n land economisch is van allebei de landen... gedeeld door de afstand tussen die landen. Dus als landen verder weg zijn van elkaar, um, zijn de handelsstromen kleiner... of als landen verder afstaan van elkaar in, um, um, in politieke zin en in uh, culturele zin... is de, is de handelstroom ook kleiner.
1: Oké, okay. klinkt heel logisch, toch? Landen die groot zijn en economie ver ontwikkeld, die handelen meer... en dan vooral met landen die ofwel dichtbij zijn of een beetje op ze lijken. Ja. ja Oké. Okay. Naast me uh, zit Marcel Timmer. Uh, je bent directielid bij het CPB, bij het Centraal Planbureau... Uh, en daarnaast hoogleraar Economisch Groei en Ontwikkeling... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jouw onderzoek is heel sterk op data gebaseerd. Um, dus je kijkt naar, ja, klopt het allemaal wat we denken? Verklaart het model de economische werkelijkheid?
2: Uh, ja en nee. Uh, het verklaart de economische werkelijkheid, zoals uh, Jasper net heeft uitgelegd, uh, heel intuïtief natuurlijk. Uh, kijk naar Nederland. Met welke landen handelt Nederland het meest? Nou, uh, nummer één handelspartner is Duitsland. Waarom? Duitsland is heel erg groot. Uh, dus daar handel je ook relatief veel mee. Maar Duitsland is ook heel dichtbij. Uh, en dus in die zin zou je kunnen zeggen: de. de Gravity, uh, model, het zwaartekrachtmodel van Jan Tinbergen... biedt een goede verklaring waarom wij veel met, uh, met Duitsland handelen. Maar de economische uh, werkelijkheid is altijd complexer... dan dat je in een uh, simpele natuurkundige wet kunt, uh, kunt vatten. En dat is ook hier het geval. Uh, afstand heeft eigenlijk meerdere dimensies. En Jasper refereerde daar al aan. Dat is niet alleen de fysieke afstand. Dus hoeveel, hoe de transportkosten die je moet betalen... om een uh, goed van het ene land in het andere land te krijgen... Maar heeft te maken met transactiekosten. Dus uh, hoeveel kost het om een transactie uh, te maken met een klant in het buitenland? En dat hangt niet alleen af van de fysieke afstand. Dat hangt ook af of je dezelfde taal spreekt... of je dezelfde uh, instituties hebt, of je dezelfde valuta hebt. Dus er is een breed skelet... Uh, wat uh, verklaart waarom de transactiekosten uh, groot of klein kunnen zijn.
1: Ja. Helder. Uh, naast me zit ook, ik zei het al, Peter van Berghijk. Uh, je bent professor international economics en macroeconomics... aan uh, de Instituut for Social Studies, ISS, uh, Erasmus Universiteit. Jouw onderzoek bevindt zich echt op dat snijvlak... van internationale politiek en economie. In uh, je proefschrift gaat ook onder meer over, die zwaartekracht, uh, over dat zwaartekrachtmodel. Hoe even nog los van of dat model nou die werkelijkheid verklaart... Um, maar ho hoe belangrijk is handel eigenlijk voor ons? Waarom moeten we het hier over hebben?
3: Nou, we moeten het er hier over hebben. Omdat in de loop van de tijd het aandeel van buitenlandse uh, productie... en onze eigen consumptie en, is toegenomen. En het gedeelte waar we, uh, van de productie dat we internationaal afzetten. En dat is niet alleen voor Nederland het geval. Dat is ook het geval voor uh, andere landen. Dat is het hele fenomeen van globalisering... Uh, dat fenomeen van globalisering dat voltrekt zich al sinds 1840. Het communistisch manifest is de eerste keer... dat dat ook echt uh, onderkend wordt, dat dat uh, aanwezig is. En wat je kan zien in de geschiedenis... is dat er uh, fases zijn die elkaar afwisselen. Zoals in de jaren dertig is er teglobalisering En op dit moment is er ook deglobalisering. Maar ja, uh, die handel die is gewoon belangrijk.
1: En dan hebben we dat zwaartekrachtmodel. Dat is een verklaring hè, van waarom de, in elk geval dat die handel groter is als landen groot zijn of een beetje op elkaar lijken. Wat hebben we nog meer zo aan modellen om te kijken naar die handel?
3: Nou, ik, ik denk dat het aardiger is om te kijken... wat het uh, zwaartekrachtmodel nog meer verklaart. Want het is niet alleen maar handel. Het is gebruikt voor directe investeringen. Het is gebruikt voor migratie. Uh, Bikker heeft een proefschrift geschreven... waarin je gebruikt hier het voor ziekenhuisbedden en patiëntenstromen. En dat komt omdat het zwaartekrachtmodel in essentie... ook zoals Tinbergen het gebruikt, is een waarschijnlijkheidsmodel. Je moet je voorstellen dat je in een hele grote groep mensen staat. Wat is nou de kans dat je elkaar ziet? Nou, die neemt toe naarmate je dichter bij elkaar staat... en naarmate je langer bent. En natuurlijk hebben de economen... Daar geen, uh, die zijn daar niet mee tevreden geweest. Dus die hebben daar iets bij verzonnen. Die hebben daarbij verzonnen een micro-economische fundering. Maar die doet er helemaal niet toe. Want afstand en massa werken in alle economische processen waarbij het gaat over stromen.
1: Ja, ik zie Marcel naar zijn microfoon grijpen, dus ga je gang.
2: Ja, daar wil ik al even op doorgaan. Want uh, kijk, uiteindelijk is het zwaartekrachtmodel een uh, empirische relatie tussen een aantal variabelen. Uh, en binnen de economie uh, doen we twee dingen. Eén, we proberen empirische fenomeen in kaart te brengen. En het zwaartekrachtmodel helpt je heel goed om uh, dat fenomeen van handel te beschrijven. Maar het biedt niet per se een verklaring voor iets. Uh, dus in die zin, de economische theorie heb je nodig om te verklaren waarom dat dan zo is. Uh, en Peter heeft gelijk de. de empirische werkelijkheid die beschreven wordt door het zwaartekrachtmodel, kun je op verschillende manieren verklaren met allerlei verschillende theoretische modellen. En Het, het blijkt dat in de afgelopen dertig jaar zijn er theoretische handelsmodellen ontwikkeld die iets, uh, op basis van het gedrag van huishoudens op basis van het gedrag van bedrijven die een verklaring bieden voor de fenomenen die je met het zwaartekrachtmodel kunt observeren.
1: Ja. Ik wil even helemaal terug naar, want we kunnen heel theoretisch zijn, maar even terug naar mijn middelbare schooltijd. Daar was handel weer teruggebracht tot, in mijn geval, uh, port en lakens. Uh, hè,
0: zo, dat is het simpelste model. Wat, wat was jouw model op school, Jasper? In Nederland uh, maakten we bloemkolen. We hadden een overschot aan bloemkolen. En in Frankrijk maakten ze te veel wijn, dus dat ruilden we met elkaar. Ja.
3: Ja, en het aardige van dat uh, voorbeeld is dat is het voorbeeld van Ricardo over comparatieve voordelen. En dat, dat voorbeeld is gewoon helemaal mis. Want uh, de specialisatie tussen Portugal en het Verenigd Koninkrijk is niet tot stand gekomen... op basis van comparatieve voordelen en markten. Maar door het ingrijpen van de overheid, dat is het verdrag van 2 De Portugezen moesten aan de uh, Engelsen beloven dat ze geen industriepolitiek zouden doen. En wat kregen ze ervoor terug? Brazilië.
1: En dat was Portugal-Engeland, maar bij Jasper was het Nederland-Frankrijk. Lag ook een politiek verdrag aan de grondslag? Of was er ook een nou, soort... Dus,
3: er zit, de, de, de les die daarvan is, is dat het sterke voorbeeld... wat er gegeven wordt bij comparatieve voordelen... en wat er altijd gebruikt wordt, de belangrijkste factor vergeet. De politiek.
2: De
1: politiek. Ja, uh, Marcel, ga je gang?
2: Ja, ik, uh, in die zin is het wel enigszins uh, uh, economische geschiedenis... Uh, ik zou zeggen, als je vandaag de dag handel moet beschrijven... dan kun je handel niet beschrijven in termen van de goederen die de grens overgaan. Maar uh, welke waarde, welke activiteit heeft een land... toegevoegd aan het goed wat de grens overgaat? En laat ik een voorbeeld geven. Als, als Nederland een roos exporteert... of uh, Ecuador exporteert een roos... roos zijn, beide, roze zijn beide, in beide landen grote exportproducten... dan exporteert Nederland eigenlijk heel iets anders dan Ecuador. Wat Ecuador exporteert is het cultiveren van die roos. Daar wordt de roos gegroeid uh, en die wordt vervolgens geëxporteerd. Wat Nederland doet met die rozen, die worden vrijwel niet meer gekweekt in Nederland. Uh, wat wij doen is, wij leveren zaden, wij leveren teeltechnieken... wij leveren de logistiek, de distributiesystemen rond die roos.
0: Je kunt hier politiek naar kijken, zoals uh, uh, Peter eigenlijk doet... en, en, en heel Terecht aangeven uh, wat je exporteert en op welke gronden je exporteert en hoe dat werkt, daar zitten politieke oorzaken achter. Je kunt verder de, de economie induiken zoals uh, Marcel dat doet. Maar in essentie um, um, is het idee dat je uh, vanwege comparatieve voordelen aan uh, dingen met elkaar ruilt toch nog steeds hetzelfde.
1: En dan toch even comparatief voordelen in gewoon mensstaal. Dat is gewoon, de een kan het beter dan de ander... en daardoor maakt hij het mooier en goedkoper. En... We maken in
3: Nederland nee.
0: ook wel wijn... maar daar zijn we gewoon minder goed in dan in Frankrijk. Sch um...
1: Peter Schut, nee.
3: Nee, dat is, uh, dat is, abso dat is absoluut uh, uh, voordeel. comparatief voordeel is... als je in alles het slechte bent... ben je toch in één ding het minst slechte... en dat is je comparatieve voordeel. En dat is een hoopgevende theorie. Want dat betekent dat uh, ieder land altijd... Uh, uit specialisatie een voordeel kan krijgen. Mijn punt over de politiek is dat economen gewoon blind zijn... als het over politiek gaat. Laat ik nou iets zeggen, laat ik nou iets zeggen over uh, het zwaartekrachtmodel. Ik heb een boek meegebracht. Dat boek is Shaping the World Economy... geschreven door Jon Timbergen. In appendix 7 van dat boek wordt het zwaartekrachtmodel... voor het eerst geïntroduceerd. Timbergen is een mazzelaar... want daardoor is hij net een paar maanden eerder... dan de publicatie in uh, 1963... Van een Finse onderzoeksgroep die precies hetzelfde model heeft ontwikkeld. Pas in 1970 verzint iemand de naam zwaartekrachtmodel daarbij. Dus dat model wordt overal gebruikt. En Timberg heeft het nodig. Waarom heeft hij het nodig? Omdat hij zich bezighoudt met politiek. Hij wil een nieuwe ordening van de wereldeconomie. En wat is er belangrijk in zijn visie op de nieuwe ordening van de wereldeconomie? Drie dingen. Het eerste is dat het van belang is om. Uh, voor ontwikkelingslanden toegang tot andere markten te krijgen. Daarvoor heeft hij het zwaartekrachtmodel nodig. Het is de eerste keer dat er doorgerekend wordt wat er gebeurt... als er preferentiële behandeling is voor ontwikkelingslanden.
1: Hoe heeft hij daar het zwaartekrachtmodel bij nodig?
3: Omdat het gaat over bilaterale handelstromen. Hij brengt daarin uh, andere soorten remmingen. Dus het is afstand is ermee uh, onderzocht. Maar het is ook gekeken naar andere remmende factoren. En een van de remmende factoren die daar een rol bij speelt zijn, uh, tarieven. Uh, grensheffingen, importtarieven. Net zoals we nu al die uh, discussies daarover zien. Dus daarom is het zwaartekrachtmodel nu ook actief. Maar ik wil even terug naar dit boek. Dus dat is het eerste. Het tweede ding wat Tim Bergen hier uh, naar voren brengt... en dat is niet waarvoor hij het zwaartekrachtmodel nodig heeft... maar dat is wel het verhaal wat hij schrijft. Dat is, uh, gaat over wat er nou eigenlijk moet gebeuren met ontwikkelingshulp. Want het gaat over de opkomst van wat wij de derde wereld noemen. En die opkomst van de derde wereld, daarvan is het voor belang dat er handel is en ondersteuning. En Timbergen is wat dat betreft uh, de, de, de beleidsmakers van de jaren zeventig ver vooruit. Hè, want uh, tegenwoordig zien we die twee dingen in elkaars verlengde. Maar Timbergen die komt daar al mee. En het derde onderdeel in het boek wat superbelangrijk is, dat is over internationale veiligheid. Want hij leeft in een wereld... Maar er is een dreigement van de Koude Oorlog waar hij is ontzettend ontzettend uh, uh, bang daarvoor. En dat is de reden dat hij de opkomst ook van de derde wereld wil zien. Dus het boek van Timbergen is politiek en alleen uh, economisch gefundeerd. Hij wil rekenen en daarvoor heeft hij het model nodig. Maar bij Timbergen kan je nooit zeggen dat hij een model ontwikkelt zoals in de economie vaak gebeurt. Het gaat altijd om een doel en het doel hier is hoe kunnen we de ontwikkelingslanden beter tot hun recht laten komen.
1: Helder. Um, even voor de niet-economen die ook zitten te luisteren... en die bij handel dan toch ook vaak denken aan die bloemkool en die wijn. En dan komt toch bij een enkeling ook nog wel Paul Krugman op... een Nobelprijswinnaar die ook uh, voor, voor handelstheorie... die Nobelprijs heeft gekregen. Even heel kort, ik, ik kijk jullie allebei aan. Ik weet niet wie uh, hier als eerste wil antwoorden... maar wat, was, wat heeft Krugman toegevoegd aan de handelstheorie?
2: We, we kunnen er veel over zeggen. Maar, uh, uh, Krugman met name... Uh, heeft zich uh, gericht op het verklaren... waarom landen hetzelfde product verhandelen. Dus uh, hij heeft zijn theorie ontwikkeld in de, in de jaren tachtig. En wat je in de jaren 80 zag... dat rijke landen producten handelden die meer of meer vergelijkbaar waren. Duitsland exporteerde auto's. Amerika exporteerde auto's. Japan exporteerde auto's. Alleen ze uh, exporteerden allemaal een verschillende variant van die auto. Uh, en zijn modellen hebben ge gepoogd... Uh, schaalopbrengsten spelen daar een belangrijke rol in. Dus het idee dat, dat je grote vaste kosten hebt om een bepaald product te, te kunnen maken... Uh, dat betekent dat je je gaat specialiseren in een bepaalde variant van dat product. En als alle landen dat doen, dan kunnen ze gaan handelen in die varianten. Nou, en wat we gezien hebben, denk ik, in, uh, eind jaren, sinds de eind jaren 90... is dat ook in binnenrijke landen er steeds meer aandacht kwam... voor het feit dat globalisering winners en verliezers heeft... Uh, en in theorie kunnen de winnaars de verliezers compenseren... zodanig dat iedereen er eigenlijk op vooruit gaat. Maar als die compensatiemechanismes niet plaatsvinden... Uh, dan heb je een, een groep verliezers... Uh, die onrustig wordt. En dat is iets wat we met name gezien hebben in, uh, in Amerika nu.
1: Ja, Peter, jij yes schreef daar ook een boek over. Hè? Want, en daarin laat je het ook wel, geef je ook een historisch perspectief. De-globalization 2.0. Trade and openness during the Great Depression and the Great Recession. Wat vertel je daarin?
3: Nou, ik denk dat het boek uh, eigenlijk twee dingen doet. Er zijn nog wel wat meer fases in de geschiedenis te vinden. Maar uh, ja, van die periodes waarin langdurig de, de openheid van de wereldeconomie daalt... die komen niet zo vreselijk veel voor. Wat is nou de kernpunt als we kijken naar wat er vandaag de dag aan de hand is? Dat is dat als je in de krant leest... dan denk je dat we in een gekke tijd leven... en dat het gaat over Trump en Brexit en dat dat de globalisering is. Maar als we kijken naar de cijfers... dan zien we dat dat al wel eerder ingezet is. 2008, 2009... En wat mij betreft zijn Trump en Brexit uh, dus gewoon uh, ja, symptomen, wel uh, nare symptomen, maar het is van een onderliggend proces van deglobalisering wat al veel eerder is ingezet.
1: En wat is, ligt daar dan aan te grondslag?
3: Het is het verhaal van, van niet van de verliezers, het is het verhaal van uh, dat, je, uh, dat het steeds uh, duurder wordt om verliezers te compenseren daardoor wordt het moeilijker om verder te globaliseren. Dus dat is het de omslag van de golfbeweging in gang. Eigenlijk, wat je ziet bij het opengaan van. het verder openmaken van internationale handel. is dat er bepaalde sectoren dichtgaan en andere sectoren opengaan. En wij als je mijn leeftijd hebt, dan weet je dat uh, dat, dat gebeurd is in de scheepvaart. Dat het gebeurd is in de textiel. Ja,
1: voorbeelden van sectoren ja. die nou ja, dan de verliezers van de globalisering waren. Hoe werd er gecompenseerd?
3: Nou ja, dat is uh, in ons systeem is dat met uh, subsidies, met uh, uitkeringen. Uh, en dat moet er ergens door gefinancierd worden.
0: Ja, en, en opleidingen ook natuurlijk. Er nee, zijn ja, ook precies. mensen uh, herschuld en in andere sectoren aan de slag gegaan. Ja,
3: maar dat is ook collectieve middelen wat daarin gezet is. Ja, dat is gewoon. Ja,
1: en het is meer, zeg je, dan uh, Trump en Brexit. Ik ga toch even naar Amerika, naar Trump. Want is, daar zien we het natuurlijk heel heftig. Hè? En uh, ik begrijp, Jasper, dat er ook steeds meer onderzoek is naar... Als je nou kijkt, Amerika heeft als geheel zeker geprofiteerd... van uh, internationale handel. Ja. Maar daar zijn de verliezers inmiddels echt wel aardig in kaart gebracht.
0: Ja, dus, uh, dus de afgelopen jaren uh, zijn er een aantal nette studies geweest... die laten gewoon zien dat... In uh, industriële regio's die het heftigst, het heftigst, heftigst wat een woord met China concurreerden, um, zijn uh, hebben de hardste klappen gekregen. En daar gaat het ook het slechtst met de mensen die daar wonen en in die sectoren werkzaam waren.
2: Um, het, het onderzoek waar naar uh, refereert is herhaald in een aantal andere landen in de wereld: uh, Japan, Noorwegen uh, en onlangs ook van Nederland. Uh, en wat je eigenlijk ziet is dat met uh, dat in Amerika Amerika had een industriële structuur eind jaren negentig, die eigenlijk nog heel ouderwets was. In tegenstelling tot de Nederlandse industriële structuur. Dus de concurrentie die Amerika van China ondervond, was daar veel heviger dan in de meeste andere landen. Laagwaardige industrie had in Amerika nog steeds een groot werkgelegenheidsaandeel. En China concurreerde met name in laagwaardige uh, industriële activiteiten.
1: Dus Amerika heeft echt veel meer last nog gehad van China... om het even heel plat te zeggen, dan Europa. Nou, ik
3: denk dat ze in Amerika waanzinnig veel voordeel gehad hebben van uh, uh, China.
1: Hij heeft de productie
3: goedkoper gemaakt. Heeft echt voor, um... Kijk, ik zeg altijd... Um, de enige reden om te exporteren is om te importeren. Je hebt die producten uit het buitenland nodig... En je kan wel klagen over uh, 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 het verlies aan oude in industrieën. Maar ja, daar staat het toch ook wel wat tegenover. Een van de belangrijkste dingen van globalisering en van de optreden van China... is dat de uh, inflatie in landen uh, overal ontzettend is afgenomen.
2: Ja, uh, uh, anders gezegd, uh, uh, de spullen uit China waren een stuk goedkoper... dan dezelfde spullen die Amerika zelf produceerde. Uh, en dat is natuurlijk een effect wat, waar alle Amerikaanse burgers van geprofiteerd hebben. Het grote probleem met handel is altijd dat de verliezers geconcentreerd zijn. Dus de, de winnaars zijn diffuus. Iedereen wint min of meer dankzij ja. de dan dankzij lagere prijzen... Uh, maar er zijn bepaalde uh, industrieën die juiste lijden hebben. En die industrieën zijn ook nog eens geconcentreerd... regionaal, geografisch, in bepaalde
0: Amerikaanse staten.
1: En dan gaat het om arbeiders, werknemers die de verliezers zijn. Okay, ja,
0: daar komt de uitspraak, at least we not Detroit, vandaan. Vanuit andere Amerikaanse steden. Ja.
1: trek ik de juiste conclusie als ik zeg dat economen... op een gegeven moment uh, goed zijn gaan inzoomen... op welke sectoren en regio's zijn dat dan, waar die verliezers zitten... En dat we dat nu ook in Nederland aan het uitzoeken zijn. Marcel?
2: Ja, ik, ik denk dat dat een van de, van de vernieuwende dingen zijn. Kijk, uh, internationaal handelseconomen hebben zich nooit echt om regio's uh, uh, gegeven. Uh, ze dachten dat de mobiliteit van werknemers groot genoeg zou zijn om regio's waar het economisch slecht zou zijn daar zouden werknemers vertrekken naar de, de, de regio's die uh, economisch groeiend zijn. Het bleek dat ook, zelfs in Amerika, die uh, mobiliteit eigenlijk helemaal niet zo hoog was. Uh, nou, als we nu kijken naar Nederland, uh, hebben we eenzelfde soort studie gedaan... die binnenkort gepubliceerd gaat worden. Uh, het Centraal Planbureau samen met het Sociaal Cultureel Planbureau... heeft een grote studie gedaan naar de effecten van globalisering op, uh, op de Nederlandse economie... en de Nederlandse samenleving. En het interessante is dat de, de, de bevindingen voor Amerika eigenlijk voor Nederland niet, uh, geen opgeld doen. Uh, de Nederlandse industriële structuur was al dusdanig veranderd... Uh, in de afgelopen decennia, dat de concurrentie... de importconcurrentie van China relatief gering is. Simpelweg, de producten die China maakt... waren niet de producten die Nederland maakte. Uh, dus dan heb je er ook geen last van. Dan heb je er ook geen last van. Uh, en kun je er zelfs van profiteren... Uh, omdat je China dingen kan laten maken... die wij in Nederland bedacht hebben... en die, die wij in Nederland ontwikkeld hebben. Dus de exportkansen voor Nederland... richting China zijn relatief groot. De importbedreigingen zijn relatief gering. Dat vinden we dan ook in dat onderzoek. En het interessante is dat werknemers... dat ook in Nederland ook relatief goed begrijpen. De SCP heeft groepen werknemers gevraagd... hun gevoelens over globalisering. En... 80% van de ondervraagden geeft aan eigenlijk dat ze de globalisering als een kans zien... en niet zozeer als een bedreiging.
0: Mag ik nog even terug naar het boek van Peter? Uh, want um, je zegt eigenlijk dat uh, Trump en Brexit symptomen zijn... van een al langer aanwezige trend van deglobalisering. Um, kun je A iets vertellen over die langer aanwezige trend en, en B... Uh, Even vertellen hoe dit nou symptomen daarvan zijn.
3: Nou, waar ik, waar ik nog niet goed over gesproken heb... is uh, eigenlijk om de politiek er weer even bij te halen. Want daar zit ik hier voor. Um, kijk, wat je nodig hebt om, een, uh, om de wereldeconomie goed te laten functioneren... is een, uh, een set van spelregels. En uh, in het algemeen uh, worden die spelregels uh, gemaakt door het, het toonaangevende land. Dat noem je de, de hegemoon. Nederland is dat in de 17e eeuw geweest. Uh, toen, hadden we, uh, toen kon een klein landje nog de belangrijkste speler zijn. Uh, de, de, de regels uh, van de handel bepalen. De regels, het uh, toezicht, het overzicht, de macht op zee. Daarna is, uh, is uh, de hegemon, dat is het, uh, het uh, Engelse Rijk. De uh, British Empire. Uh, dat is de tijd waarin we zien dat, uh, dat uh, uh, de, de, de Britse belangen in overeenstemming zijn met een uitermate liberale economie. Wanneer gaat dat veranderen? Wanneer gaat dat beeld, die steun, die positie van het Verenigd Koninkrijk... Eh, langzamerlijk zeker wegslippen? En wanneer worden ook de spelregels die door iedereen geaccepteerd worden... wanneer raken we die kwijt in de jaren dertig... als de Verenigde Staten aan het opklimmen is... en het Verenigd, het Verenigd Koninkrijk dus positie aan het verliezen is? En dat zien we nu ook... Dat zien we nu ook bij uh, de opkomst van China en de positie van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten staat niet meer voor het open multilaterale, dat, dat wil zeggen samen met andere landen, systeem. Uh, nou, we hebben Trump uh, gezien dat hij zich terugtrekt uit het uh, akkoord van uh, Parijs. En uh, we hebben gezien dat hij zich uh, terugtrekt, uh, dat hij op allerlei terreinen uh, uh, een nieuw soort handelspolitiek aan het, uh, aan het voeren is. Een
0: handelsoorlog. Um,
3: maar als Trump er niet was geweest, was
0: er wel iemand anders geweest. Dus jij zegt eigenlijk... Um, doordat Amerika er geen belang meer bij heeft... om de wereldwijde spelregels te bepalen... Um, komt er vroeg of laat gewoon een leider die... Uh, Amerikanen realiseren zich dat... en stemmen ze vroeg of laat voor een leider die zo'n politiek voorstaat. En dat is een van de redenen dat Trump er zit.
3: Nou ja, wat ik eigenlijk zeg is, er is, het economische verhaal is er en het politieke verhaal is er. Het economische verhaal herken ik heel, heel goed, wat Marcel vertelt. En uh, 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 dat is één van de drijf, drijfveren. Het andere is wat er gebeurt uh, met de internationale speelregels. En waarom noem ik Trump een... Uh, kijk, deglobalisering is iets bijzonders. Je ziet het niet zo vaak. Het is, uh, uh, ik, ik was een keer bij een dokter en uh, die zei toen... Uh, goh! Ik had een raar wondje op, maar een schurf, dat is leuk. Nou, dat heb ik bij Trump.
1: <laughs> Marcel?
2: Ja, de, de globalisering. we focussen heel erg op die, op die handelsoorlog die, uh, die steeds dreigt. Uh, en gedeeltelijk al uh, uh, plaatsvindt. Maar globalisering is natuurlijk niet alleen gewoon handel in goederen. Uh, globalisering is ook uh, financiële stromen, is ook stromen van arbeiders. Uh, en in die zin weet ik niet of wij deglobalisering... in termen van migratiestromen... Uh, of we daar al van kunnen spreken. Uh, Integendeel. Dus, uh, en ik ben het eens met Peter... dat we uh, ook in, in termen van handel... in goederen en diensten... dat we naar een meer multipolaire uh, uh, wereld toe gaan, waar, waar zowel China als uh, Amerika... met name handelsdragen zullen sluiten... bilateraal en niet langer multilateraal. Dus niet met meerdere landen tegelijk... Zoals uh, in het verleden, maar bilateraal, individueel met landen handelsverdrag probeert te sluiten. En
1: dat verklaar je dan politiek, of zeg je dat is ook vanuit de economische theorie wel te verklaren? Vanuit Voor mij wordt het zwaartekrachtmodel of vanuit het model... waarbij je toch zoekt naar zo veel mogelijk groei voor zoveel mogelijk.
2: Nee, ik, ik denk dat, uh, daar ben ik het eens met Peter... dat de economische theorie vrij weinig uh, aandacht heeft... voor de politieke aspecten van, uh, van dit geheel.
1: Ja. Dan even. Dus die groei hebben we jarenlang gezien. Uh, dat neemt dan ook af hè, op een gegeven moment. Um, toch, hebben we, gaat dit nu groei kosten uiteindelijk? Het feit dat die politieke realiteit zich opdringt... Uh, dat het allemaal bilateraal wordt, betekent dat dat we daarmee tot minder groei zullen komen?
3: Ik vind eigenlijk dat die, dat die effecten van Trump en, uh, en uh, brexit dat die zwaar overdreven worden. Uh, als je nou kijkt naar de meest serieuze doorrekeningen die er zijn... dan uh, raak je tot 2030 uh, 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 als wereld 2,5% groei kwijt... Um, ja, dat is een kwart procentpuntje per jaar. Uh...
1: Marcel begint er een beetje bij te trillen. Ja, ik weet niet of de... dat van ongenoeg is. Of...
3: In, in, in Amerika is het serieus. Maar in de rest van de ik was ik was uh, van, van de week in Moskou, daar was ik bij een uh, instituut uh, bij het Instituut voor de Wereldeconomie, waar allerlei uh, doorrekeningen. En uh, wat, wat ik grappig vond van, die, van de handelsoorlogen. Wat ik grappig vond van die doorrekeningen was, de Zuid-Koreanen vonden dat het best wel goed voor hun was. De Russen vonden dat het best wel goed voor hen was. De handelsoorlogen. Het CPB, het CPB heeft, nou ja, zolang het China-Rusland is.
2: En het CPB heeft ook uitgerekend dat het best wel goed is. Marcel? Ja, dat is wel interessant. Uh, Peter neemt de berekening wel heel serieus. Uh, ja, daarom maak je ze toch? <laughs> uh, ze, ze zijn zeker serieus. Maar je moet de beperkingen er ook van kennen. Uh, op basis van, van de modellen die we nu hebben... hebben we een goed idee van wat de zogenaamde statische effecten zijn. Dus... Uh, de effecten op langere termijn van minder handel... hebben we helemaal niet goed in kaart. En we hebben heel weinig goede schattingen... van hoe dat een effect gaat hebben... bijvoorbeeld op onze productiviteit. Hoe dit een effect gaat hebben op onze innovatiekracht. Het, 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 het,
0: ja? Ja, hebben we wel de andersom-effecten in kaart? De effecten van meer handel op innovatiekracht en productiviteit?
2: Nee, dat hebben we ook niet. Dat hebben, de, de handelsmodellen die we hebben... zijn heel erg gericht op zogenaamde allocatieve efficiëntie. De efficiëntie efficiënte verdeling van uh, productiepatronen en productiefactoren over de wereld. Uh, maar, maar wat voor impact het heeft op economische groei, uh, door middel van innovatie, door middel van schaalopbrengsten, uh, daar hebben we veel minder een idee van. En hier kan echt al een probleem ontstaan. Want als je, als je kijkt op de lange termijn, economische groei vindt plaats door middel van arbeidsspecialisatie. Uh, dat heb je ook op het niveau van landen. Landen specialiseren zich in bepaalde functies. Maar dat kunnen ze alleen maar doen als ze er zeker van weten... dat in andere landen andere functies plaats zullen vinden. Als dat systeem langzamerhand weg begint te vallen... en iedereen meer zelfvoorzienend wordt zul je zien dat die mate van specialisatie zal gaan afnemen. En dat heeft negatief effect op economische groei.
1: En daarmee zijn we dan toch ook een beetje bij jouw waardeketens aangekomen. Of uh, correct me if I'm wrong. Jij leidt een groot internationaal onderzoeksproject... getiteld Modeling Global Value Chains, waarvoor je ook een grote database hebt. Uh, of op poot hebt gezet in elk geval. Gaat dat hierover? Over dat overal op al die plekken die specialisatie plaats kan vinden... zodat die waardeketens... Ja, geoptimaliseerd kunnen worden.
2: Ja, dat, uh, daar, daar gaat het inderdaad over. Uh, neem gewoon een heel simpel voorbeeld als een, uh, uh, als een iPad... Die, die in China geproduceerd wordt uh, en die door China geëxporteerd wordt. Maar als je kijkt naar de waarde die China toevoegt aan die iPad... dan is dat veel minder dan dat je zou verwachten op basis van uh, de exportprijs. En dat komt omdat die iPad uh, ontworpen is in Californië. En het grootste gedeelte van de waarde van die iPad wordt... Gegrepen door Apple, door Amerikaanse werknemers van Apple en Amerikaanse aandeelhouders of aandeelhouders van, van Apple. Dus, de, uh, maar dat kan alleen maar. China kan die waarde alleen maar toevoegen aan iets waar een ander land mee begonnen is. Dus, uh, landen hebben elkaar nodig om waarde toe te voegen aan een product. En dat, dat gaat om het ontwerpen van een product, maar dat gaat ook voor al die. Uh, uh, componenten die je nodig hebt in de iPad en die wereldwijd in verschillende landen geproduceerd worden. Al die landen dragen hun waarde steentje bij, maar die waarde kan alleen gecreëerd worden als iedereen zijn steentje bijdraagt.
1: Is daarmee dan het systeem van internationale handel waarbij we overleggen over tarieven en zo misschien niet ook gewoon een beetje irrelevant geworden? Want dat ga, dit gaat niet over tarieven. Dit gaat over samen kunnen werken.
2: Uh, dit gaat ook over tarieven, maar ik ben het met je eens dat, dat tarieven. en dat is natuurlijk ook de, de handelsoorlog die nu plaatsvindt. gaat puur over tarieven. Uh, maar er zijn veel meer handelsbelemmeringen. en ook handels. Uh, uh, positieve uh, effecten kunnen hebben op handel. Dat gaat veel verder dan tarieven. Dat gaat over het, uh, het coördineren van productieprocessen over de grenzen heen. Dat gaat over het samentrekken van, van regulering. Uh, wat voor standaarden moet je product aan voldoen? Dit, dit soort niet-tarieven uh, aspecten van handel nemen een steeds grotere uh, belang in.
1: Nou, Peter, dus die waardeketens worden steeds belangrijker. Uh, bilateraal wordt steeds belangrijker, horen we Marcel zeggen. Wat betekent dat nou uiteindelijk, politiek?
3: Nou, Economen hebben um, een paar dingen heel goed geleerd van de crisis uit de, uit de jaren 30. Uh, zowel op fiscaal en monetair beleid dat er wat anders moest. Maar ook dat er iets heel anders moest op het gebied van protectionisme. En na de Tweede Wereldoorlog wordt dan uh, de Wereldhandelsorganisatie uh, gecreëerd. Die heet er nog uh, GET. Uh, maar tegenwoordig is het uh, de WTO. En die WTO die is er voor, de, voor het ...openhouden van handel, voor het zorgen dat je niet bilateraal allerlei afspraken maakt... ...of bilateraal maatregelen kunt treffen tegen een land... ...en probeert dat op basis van regels te doen... ...en ook een soort van beslechtingsprocedure. En daar zien we ook dat Amerika uh, een rol speelt die niet prettig is... En dat doen ze niet door tarieven in te voeren, maar dat doen ze op een hele subtiele manier. Dat is, ze zorgen ervoor dat er geen nieuwe rechters bij de WTO kunnen worden aangesteld. Dus dat systeem is in de soep aan het draaien.
1: Moet een nieuw systeem komen? Nou ja. Is misschien een nieuwe podcast aflevering, weet ik niet. Ik kijk nog even naar Jasper. Jasper, want we hebben het niet over diensten gehad uh, in deze context. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: ja. We hebben het steeds over goederen. Ik zit daar met twee vragen eigenlijk. De eerste is eigenlijk: um, goederen zijn heel makkelijk verhandelbaar. Um, diensten zijn moeilijk verhandelbaar, maar diensten zijn wel een veel groter deel van de economie. Um, dus um, als we diensten wat meer gaan verhandelen, um, uh, kan dat? Uh, hoe verhoudt zich dat tot dat zwaartekrachtmodel? Of hebben we hier last van um, afnemende meer opbrengsten? En is het gewoon niet zo de moeite waard? Marcel.
2: Uh, we, handelen al, we handelen veel meer in diensten dan je denkt. Uh, en waarom komt dat? Uh, dan, dan kom ik toch weer bij, bij mijn waardeketens. Omdat een, uh, het voorbeeld van de roos die ik gaf... Nederland exporteert een roos, dat is een goed. Maar uh, het grootste gedeelte van de waarde... wordt gecreëerd door diensten te leveren rondom die roos. Dus wij exporteren wel een roos, maar eigenlijk exporteren wij... R&D, exporteren wij logistiek, exporteren wij distributiediensten... die wij in Nederland gebruikt hebben om die roos te krijgen waar die moet zijn. Dus, uh, en dat is een mooi onderzoek, uh, uh, onder andere op basis van, uh, van wereld-input-output-modellen... Uh, die laat zien dat bijna de helft van de waarde van een goed... wat verhandeld wordt, eigenlijk gecreëerd wordt in de dienstensector van het land. Dus eigenlijk zou je dat aan moeten merken als een handel in diensten... Als je op die manier dan de, naar de wereldhandel kijkt, dan lijkt het alsof 80% van de wereldhandel in goederen is. Maar in termen van waarde, van toegevoegde waarde, is meer dan de helft van de wereldhandel nu al in diensten.
1: Een goed bestaat uit diensten ja. voor een groot deel. Ja. Precies. Kan dat meer?
2: Meer in de zin waar van... Waar ligt
1: de winst? Ik heb het gevoel ja. dat Jasper op zoek is naar waar kunnen we nou nog door meer openheid en meer handel nog winst halen? Ja? Ja? Welke sectoren of welk onderdeel in de waardke, waardeketen? Welke producten?
0: Welke
2: richting voor beleid? Oh, dat is een interessante. Uh, voor beleid heeft het absoluut implicaties. Uh, de manier waarop je naar, naar handel kijkt. Kijk, um, Nederland is een klein land. Uh, ik zou zeggen, wij zijn erg afhankelijk van, uh, van handel. Het gaat goed in Nederland uh, en wij profiteren van handel... juist omdat wij ons specialiseren in bepaalde delen van die waardeketens... Maar dan kom ik even terug op waar we het eerder over hadden. Voor Nederland zijn waardeketens die zijn nog veel belangrijker dan voor Amerika. Amerika kan verschillende onderdelen van het productieproces... in principe binnen Amerika houden. Hef, hebben ze geen andere landen voor nodig. Voor Nederland is dat vrijwel onmogelijk. Dus Wij zijn in die zin door onze specialisatie... zijn we vastgeklonken in Europa. En hebben wij Europa in ieder geval nodig om uh, onze eigen waarde te creëren. Dus dat... is,
1: kan je een voorbeeld geven? Wat is nou typisch iets waar Nederland een heel klein stukje... uit zo'n waardeketen doet?
2: Nou, de, de, de roos heb ik al genoemd. Ja. Uh, maar dat, dat geldt ook voor dingen als... Uh, uh, als wij een auto exporteren, bijvoorbeeld. Uh, dat doen we tegenwoordig. Maar dan, uh, als je kijkt naar de, de werknemers uh, in Limburg... die in de auto-industrie zitten... daar zijn monteurs bij en mensen die aan de lopende band staan. Maar het merendeel van die mensen zitten achter hun bureau en doen de distributie voor BMW. Dus dat geeft ook al aan wat Nederland doet in die waardeketen. Het is een heel klein stukje. Het is een klein stukje, maar het zijn, het zijn diensten die wij toevoegen... waarmee we de waarde van een product verhogen. En dat kan verkeerde beleidsimplicaties geven. Een aantal jaren geleden was er een mooi rapport besteld... Door, door een ministerie hier, bij een MIT-professor Hausman. Uh, en die moest een analyse maken van de Nederlandse exportstructuur uh, en uh, de toekomst van, uh, van de Nederlandse handel. En hij con constateerde op basis, hij keek naar de goederenstructuur van de Nederlandse export. En hij constateerde dat we heel veel levensmiddelen exporteerden, uh, 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 bloemen. En hij zei van ja, de, de landen die dit soort producten exporteren... Dat zijn best wel arme landen. Dat zijn landen in Midden-Amerika, het zijn landen in Afrika die exporteren ook heel veel levensmiddelen en, uh, en bloemen. Uh, en op basis daarvan uh, vond hij de toekomst voor de Nederlandse exportindustrie uh, uh, niet erg. Uh, ro rooskleurig. Rooskleurig. Om die rooskleurig. Bij het, uh, ja. ja, precies. Um, maar dat, dat is natuurlijk een... een, een Hij keek niet goed, zeg jij. Hij keek absoluut niet goed. Ja. En, en dat geeft aan dat, uh, dat de bril van een waardeketen... een dingetje echt andere beleidsimplicaties kan opleveren.
0: Maar, maar kun je nou concreet worden? Wat zijn nou de beleidsimplicaties... die uit zo'n bril van zo'n waardeketen komen?
2: Nummer één. Je kunt het niet alleen. Je bent afhankelijk van uh, uh, leveranciers... Uh, van andere spelers in de waardeketen... omdat je gezamenlijk een product levert. Dus dat multilaterale systeem. Nederland heeft alle baat bij een multilateraal systeem op zo groot mogelijke schaal.
0: En de implicatie twee in Nederland zelf?
2: Is het zoeken naar uh, uh, die uh, plekken in de waardeketen die het meeste opleveren. En dat is natuurlijk wat bedrijven continu doen. Ze zijn wat je kunt noemen functioneel aan het specialiseren. Ze zoeken naar een bepaalde functie is het logistiek? Is het uh, research and development? Is het distributie? Welk, welk stukje van de waardeketen kunnen we het beste in, uh, in Nederland laten
0: plaatsvinden? En daar zit geen rol voor de overheid? Of maar beperkt? Ja,
3: dat is een andere rol. Uh, veel meer voorwaarden scheppend. Uh, veel minder uh, je, uh, concentreren op, uh, op bepaalde producten. Uh, niet organiseren uh, rond, uh, laten we zeggen, uh, agrarische producten. Maar kijken wat nou precies de activiteiten zijn die er plaatsvinden. En hoe je die ook uh, kunt uitnutten buiten Nederland. Okay.
1: Laten we uh, even naar de toekomst gaan. Want we hebben die waardeketens heel helder gekregen. We hebben toch nog steeds dat zwaartekrachtmodel. Hè, waarbij in elk geval duidelijk is, als er, er, als er ergens heel veel groei is, uh, uh, dan trekt dat altijd weer handel aan, of het nou in ketens is of van producten. Um, hoe, hoe ziet de toekomst van uh, de handel eruit?
3: Nou, we in Nederland moeten we toe naar een situatie... waarin we Chinees verplicht gaan stellen als taal. Omdat uh, op de middellange termijn... dat uh, een, een heel belangrijke taal is in de wereldeconomie. Als je me dat dertig jaar geleden gevraagd had, had ik gezegd... je moet er Russisch bij doen. Maar dat hoeft niet meer, volgens mij.
1: En Dus de kans dat we de verkeerde keus maken bestaat ook nu? Je weet
3: niet waar het naartoe gaat. Je
1: weet niet waar het heen gaat. Maar ja, dan heb je wel helemaal Chinees geleerd.
3: Maar met China weten we wel waar het naartoe gaat. China wordt de meest grote economie in de wereldeconomie. Wordt dominant in de internationale handel.
1: En taal is een grotere barrière dan wat voor tarief dan ook. En
3: taal, Je moet een cultuur kunnen begrijpen en een taal kunnen begrijpen. Een, een,
0: een korte checkvraag. Wordt China zo belangrijk... Uh, net zo belangrijk als Amerika was in de jaren 50, 60 en 70 in de wereldhandel?
2: Ja. In de toekomst kijken we altijd heel moeilijk. Dat uh, doen ze bij het CPB niet meer. Uh, nou ja, dit, het, het is een mooi uh, uh, spreekwoord van... Uh, het, het, als je weet waar dat na, naartoe gaat, dan word je rijk. Uh, nou, Het feit dat ik niet rijk ben, betekent Peter dat... Peter wordt uh, heel rijk. Peter wordt heel rijk, ja. Uh, waar we het niet over gehad hebben, en wat denk ik wel van belangrijk is... Handel is tussen landen. Zo denken we erover. Maar heel veel handel vindt plaats binnen multinationale bedrijven. En daar gaan dingen de grens over zonder dat we het weten. En zonder dat er voor betaald wordt. Uh, pak een grote multinationale onderneming die een nieuw softwareprogramma ontwikkelt. Die rolt dat uit over alle dochterbedrijven over de hele wereld. Daar vindt handel in diensten plaats, maar er wordt niet voor betaald. Dat zien we in geen enkele statistiek zien we dat. Maar dat zijn uitermate belangrijke processen... Ook voor die landen zelf. Op die manier kunnen ze eigenlijk technologische vooruitgang boeken. Um, maar het onttrekt zich volledig aan onze waarneming. Dus, uh, dus wat we moeten doen is ook binnen internationale handel... meer kijken naar binnenbedrijven, multinationale bedrijven... wat voor goederen en wat voor diensten worden daar over de wereld verspreid. Uh, ja, waarom en waarom
1: willen we dat zien?
2: Dat willen we zien, omdat ik denk dat dat hele belangrijke spelers zijn in, uh, in maar de wereld
1: aan wil, wil, wil je er belasting op gaan heffen of waarom?
2: Uh, dat is een meer lange termijn perspectief op van wat wat zorgt ervoor dat een economie groeit. Uh, als
1: wetenschapper en onderzoeker wil je het beter begrijpen. Nou, ook als
2: beleidsmaker wil je weten uh, uh, op basis van kun je economische groei bevorderen. Uh, en technologische verandering is daar uh, een belangrijk onderdeel van. Het gedrag van multinationale uh, ondernemingen en de verspreiding van, uh, uh, van kennis en technologie uh, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
1: Handel gaat voor een groot deel via die route. Jasper, um, kan je ons terugbrengen naar Timbergen?
0: Ja, um, ik heb eigenlijk niks gehoord wat um, een vraagteken stelt bij dat zwaartekrachtmodel. Ik heb alleen maar uitbreidingen gehoord. In die zin. Um, Um, werken deze literatuur... en werken deze mensen, denk ik, in de geest van Timbergen.
1: Ik vind dat een prachtige afsluiting. En ik zie geen groot protest. Dus veel dank daarvoor. Um, dat was het. Alweer de zesde aflevering in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Heel veel dank, Marcel Timmer en Peter van Berghijk... voor dit uh, interessante gesprek. En we hebben nog een aantal afleveringen in de planning staan. Die gaan over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking. Kortom, de erfenis van Timbergen. Hoe actueel is hij vandaag... Stay tuned.